0: para todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Claramente Falando. Hoje o meu convidado é o doutor Carlos Mouta. Carlos Mouta, vice-presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, é o convidado do programa Claramente Falando desta segunda-feira, 20 de novembro do ano 2023. A vida política atual, os polouros, os problemas vigentes, Serão temas a dirimir ao longo de 90 minutos, das 21 às 22 horas e 30 minutos, a não perder na única rádio que lhe oferece grandes entrevistas. Boa noite, Dr. Carlos Mouta. É um privilégio tê-lo mais uma vez aqui na rádio. Matosinhos, Online nesta noite.
1: Muito boa noite ao Bolino, e muito boa noite também quem nos escuta lá em casa e que, sei, que seguem uh, frequentemente as suas segundas-feiras à noite e Vão ter de maturar a mim um bocadinho, pronto.
0: E vou maturar bem, porque, uh, porque o Dr. Carlos Mota tem muitas coisas para dizer. Também com muito trabalho, por isso. Muito bem. Uh, nesta entrevista, Dr. Carlos Mota, vamos. Uh, iremos fazer um balanço global dos perto de 800 dias deste mandato. Como definiria estes quase 800 dias, como digo, à frente da Câmara Municipal?
1: Sim, ainda não tinha contado em dias, mas uh, sabemos que já completamos dois anos de mandato e entramos Exato. assim numa fase quase decrescente, eu diria, para, para, para os quatro anos que compõem o mandato. O tempo passa realmente a voar e uh, estes dois anos foram, sem dúvida, dois anos de muito trabalho, de muito desafio, um, de muitas exigências e tudo aquilo que tínhamos planeado e pensado, teve que sofrer grandes adaptações, tendo em conta todas as circunstâncias que, que aconteceram durante este período de tempo. Um, nós estamos nesta fase agora de preparação do Plano de Atividades e Orçamento para 2024 e temos as reuniões uh, com a oposição, por exemplo, e, e realmente eu brinco que o texto de, de início, de preâmbulo... Do, dos planos de atividades nos últimos anos tem exatamente a mesmo é quase igual, que é uma grande incerteza a nível mundial e verificamos isso quando tivemos que superar já a fase final, digamos, da pandemia, que coincidiu com com o início deste mandato, final de 2021, início de 2022. Logo a seguir, quando achávamos que, que o mundo ia regressar a uma certa normalidade, eclodiu um conflito, como sabemos, entre a Rússia e a Ucrânia, com todos os impactos que teve no nosso dia a dia, por muito distante que seja o conflito, ele teve um impacto muito significativo na vida dos portugueses e nas nossas instituições. Mais recentemente, também, um novo conflito armado surgiu também às portas da Europa entre Israel um, e, e, a, e a Palestina e, mais recentemente, há que também assumiu nacionalmente uma alteração muito significativa. Um, do, do panorama e da estabilidade política que existia. Tivemos eleições já durante este mandato, já tivemos um, um processo eleitoral também inesperado, e este agora, há cerca de duas semanas em que tivemos, temos um processo uh, de demissão do de seu Primeiro-Ministro. Naturalmente, são tudo fatores externos àquilo que é o trabalho da Câmara Municipal, mas que nos impacta muito impacta na vida das, das nossas organizações e, naturalmente, impacta na vida dos matuzinhenses. E a Câmara Municipal tem que se preparar para dar resposta àquilo que são as necessidades da nossa população e que nos leva a um, a um trabalho redobrado, uma atenção permanente, uma certa resiliência daquilo que definimos para as estratégias da Câmara, para podermos ter uma palavra de confiança para os municípios: é que, o que for necessário. A Câmara Municipal estará aqui para apoiar. Por isso foram dois anos e 800 dias como disse uh, muito desafiantes e vamos ver agora o que nos espera também no uh, próximo ano de 2024 o 23 já está quase a terminar já sentimos aqui o, uh, o, o período de Natal mas ainda temos muito para fazer mas essencialmente já pensar como é que vai ser o
0: ano de 2024 Muito bem Doutor Carlos Muda, está a gostar uh... De ser político a
1: 100%? Sim, eu, eu de certa medida estou na política há muito tempo, ainda desde o tempo da JTS e depois no, no Partido Socialista. A verdade, no desempenho de funções políticas, estes foram os dois primeiros anos. Tinha estado na Assembleia Municipal, mas era algo que fazia, uh, uh, dedicava-me, mas não era a minha atividade principal. Uh, é, sem dúvida, muito desafiante, uh, quer pelas temáticas que em cada um dos porrouros tentamos conhecer melhor e dar o nosso melhor, mas que nos obriga a um permanente estudo e, e, e tentar perceber as melhores soluções para os problemas que o município tem, uh, o desafio de, de readaptar a nossa agenda e o nosso dia para aquilo que é também a nossa participação pública, o estar com as pessoas, o poder participar dos momentos festivos e, e dos momentos importantes das nossas organizações. Hum, e compatibilizar isso tudo com a vida pessoal e familiar, que é também importante por isso tem claro. sido dois anos de desafio apesar de eu achar que até conhecia um bocadinho do que é que era isto da vida política e de ser uh, político a tempo inteiro, a verdade é que é, uh, acho que ainda estou a assim, ser numa fase de adaptação, apesar do tempo que passou uh, e naturalmente uh, tentar aprender tentar não cometer erros, tentar ganhar experiência numa função que me é, que me é recente
0: Muito bem Uh, Dr. Carlos Bota, e da enfermagem? Tem saudades?
1: Sim, eu <risos> tenho, tenho, tenho muitas vezes saudades da enfermagem. Eu, eu costumo brincar a dizer que não, não fugi da enfermagem. A vida levou-me a que surgisse um desafio na altura para a para administração hospitalar, onde estive durante quatro anos e meio aqui no Indal Calçudo, de de enquanto administrador hospitalar. Deixei de prestar cuidados, que era o que, fazi, que fiz durante 12 anos e meio, 13 anos, mais o tempo do curso, 4 anos. Um, e sinto sinto muitas saudades da prestação de cuidados, é, uma, é algo que me enriquecia muito. Nós temos um efeito muito imediato do que fazemos quando estamos a cuidar de alguém, não seja, ao fim do turno, como eu digo, ao fim das 6 horas, ou das 12 horas de trabalho, temos um retorno imediato do trabalho que fizemos. O doente melhorou, o doente não agravou, o doente até teve alta, um, ou seja, uma série é muito imediato o resultado que fazemos e, e tem tem momentos difíceis também claro não a claro. profissão vai tendo também momentos muito difíceis desafiantes mas também tem momentos muito bons de sucesso de trabalho em equipa e tenho tenho muitas saudades disso um, em, em, em vários momentos e, e pronto mas é assim nós aceitamos os desafios eu tenho uma alguma convicção que hei de, he de regressar um dia, se nem que seja um bocadinho mais tarde, mas que de, tenho, tenho muitas saudades e um dia de regressar para, para a prestação de cuidados. Gostaria? Sim, sim, sim. É uma, faz parte mesmo uh, da minha visão das coisas e acho que um dia de voltar, não sei quando, quando a vida assim o uh, entender e me colocar isso como... como como o próximo desafio, ou como o próximo passo, e faço com, com todo o agrado. E em vários momentos em que às vezes alguém se sente mal, num círculo de amigos, ou às vezes num sítio estranho, ah, no outro dia vinha num avião, e duas pessoas que se sentiram mal durante o mesmo voo, e aquilo volta-me a fazer sentir aquela adrenalina que nós sentíamos, e a, esta questão de conseguir Não. cuidar do outro, ah, e é algo que me dá muitas saudades, sem dúvida.
0: Pois, mas uh, tornando-se uh, político a 100%, não se esqueça, Dr. Carlos Manta, que pode vir a ser o novo Presidente da Câmara.
1: Eu uh, costumo dizer sempre isto, eu dedico-me a 100% a tentar ser o melhor Vice-Presidente da Câmara possível, não, acredito sinceramente que não, não não penso nem um segundo no, na, no que referiu, tento dar o melhor que sei neste, neste grande desafio que a senhora Presidente me fez de ser vereador e vice-presidente de Câmara, e é isso que dedico inteiramente os meus dias a tentar ser o melhor. Essa questão um, um dia mais tarde há de surgir logo sobre
0: ela. Com certeza. Hum, pois bem, vamos ao tema do momento, doutor Carlos Mota o Partido Socialista. Como está a ver este todo este problema do país?
1: Bom, deixe-me dizer que assim o primeiro sentimento que tive na, naquela terça-feira, em que houve aquele desenrolar de acontecimentos e que depois culminou com, com a pedido de demissão do Sr. Primeiro-Ministro às 14 horas, uh, o primeiro sentimento foi um sentimento de tristeza. Uh, tristeza por, por tudo o que estava a acontecer tristeza porque eu acho que independentemente de ser o meu partido que está no governo até com a maioria, acho que não é o momento ideal para o país para isto acho que mais uma vez o país uh, irá sofrer por este impacto de, deste interregno de, de, de um governo um pouco em gestão do processo eleitoral, de tomada de posse no novo governo acho que vão -se, vão perder-se aqui meses num período muito importante do país, que é um período em que temos um, um quadro comunitário excepcional, o país a, a sair de um período excepcional como foi o período da pandemia, a, a dificuldade com que as pessoas se deparam nos dias de hoje, a, e estas situações de instabilidade não vão ajudar a melhorar a vida das pessoas. E por isso, o primeiro sentimento foi foi um sentimento de, de tristeza e diz ele também que o conjunto de notícias que vinham ao público. Naquele dia, não me, enquanto membro do Partido Socialista, também não, não, me, não, me, não me alegram, não, não, me deixam, hum, não me deixam indiferente às mesmas questões que a população faz. O segundo sentimento é, é um pouco um sentimento de, de desilusão. Eu batalhei muito para que este, este governo fosse eleito. Acredito muito, ainda hoje, na liderança do António Costa e na importância que ele teve nestes oito anos para o país e na importância que teria nos próximos anos, acho que ele, a nível europeu e até mundial, é uma das, maiores, uma das figuras maiores neste momento enquanto líder, enquanto governante. Um, e por, eu não queria muito entrar na questão do porquê e o que está na base disso, uhum. acho que é naturalmente a outra questão. Acho que o, o, a população deu-nos um voto de confiança no dia das eleições, quando tivemos a maioria, como se recordará, naquela semana até se colocava em questão que o Partido Socialista iria, iria perder, boa parte dos comentadores e das sondagens diria, diziam que o Partido Socialista perdia na própria sexta-feira antes das eleições e, na verdade, no domingo, as pessoas votaram em massa no Partido Socialista e deram-nos um voto de confiança para um governo de maioria, coisa que não tem acontecido com frequência na nossa história do Partido. Uh, e, na verdade, ao fim destes dois anos, o partido, e também não só com este caso em particular, com outros que foram vindo a público, um, essa, essa confiança, eu julgo, também foi abalada. Isso, a mim, do, do ponto de vista um político, é uma desilusão que assumo uh, e espero que sermos capazes de devolver à população a confiança no Partido Socialista, nos seus governantes uh, e, nomeadamente, naquilo que é a condução dos destinos de do Portugal. Mas, um, é um facto que, naturalmente, nos marca. Agora é preciso olhar para ele tirar, todos nós tirarmos ilações dele, inclusivamente, e diz lo aqui, um, como muito se diz, o Ministério Público, os políticos, todas as pessoas que estiveram, que estão neste processo, Uh, identificadas uh, e tentarmos que o nosso partido volte uh, uh, com, com com força a mostrar a passar uma mensagem à população de confiança naquilo que são as nossas capacidades que o Partido Socialista é capaz de construir para o futuro de Portugal uh, e apresentarmos humildemente em urnas novamente e aceitar aquilo que for o resultado da votação que vai acontecer a 10 de março.
0: Muito bem, doutor. Disse que não vinha para uh, falar sobre o que aconteceu, o que pôde provocar esta demissão do Primeiro-Ministro, o que está certo é que realmente não foi mesmo o momento, porque sim. completar os quatro anos seria o ideal, sim o ideal realmente.
1: Sim, no, num primeiro momento, e felizmente julgo que todos os partidos nesse aspecto assumiram isso, era importante aprovar o Orçamento de Estado, porque... Sim. teria implicações, por exemplo, imediatas no, 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 no município de Matosinhos, como em qualquer município nacional. Claro, claro. Para as pessoas perceberem lá em casa, nós estamos neste momento a, a finalizar o nosso orçamento para 2024, hum. todas as rúbricas, todos os apoios, o passe, dos vencimentos dos trabalhadores, das medidas que vamos implementar no município e, 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 e muitas delas decorrem daquilo que é o orçamento de Estado. E se esse orçamento de Estado não fosse aprovado ou ficássemos numa situação de gestão corrente o próprio orçamento da Câmara Municipal teria que ser todo revisto e claro, claro. Por isso isto teria um impacto imediato na vida das pessoas, nomeadamente os matosinhenses. Uh, foi um primeiro momento, mas felizmente essa situação foi foi divulgada. Mas depois é claro que este período de tempo que vai decorrer desde aqui até termos um, um governo em, 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 em pleno exercício uh, vai levar a que alguns projetos uh, se atrasem pelo menos é claro que todos falam da questão do aeroporto ou da questão do, 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 do comboio de alta velocidade mas também em Matosinhos nós todos os dias articulamos com ministros, com secretários de Estado problemas relacionados com a A28 com, com a ferrovia de leixões com, com a habitação tantas coisas que nós diariamente articulamos com o governo e com os secretários de Estado e naturalmente neste período de tempo ficamos de certa forma adiados naquilo que é o nosso pleno exercício e eu acho que Portugal um, a pior coisa que nos pode acontecer é realmente sermos um país constantemente adiado, porque vamos estar a adiar hum. o, o Serviço Nacional de Saúde, vamos estar a adiar o sistema de ensino e educação, vamos estar a adiar... Tudo! A vamos estar a adiar para quase tudo. Ou seja, hein? seis meses, um ano na vida das pessoas é, é, e do país é muito tempo hum. um, quando... Ainda por cima, temos um período excepcional em que temos um conjunto de fundos comunitários para executar. Claro. Quer o, o PRR, quer o Portugal 2030, o um novo quadro comunitário que, que irá começar. Um, e tudo isto fica um pouco adiado. E eu acho que Portugal, nesse aspecto, sai a perder num processo de instabilidade. E, e como uma pessoa que sou, que defendo o processo democrático, independentemente de ganhar ou perder, acho que os órgãos devem ter a oportunidade de completar os seus mandatos. E, neste caso, o, o mandato ficou a mais.
0: Muito bem. Pois, doutor Carlos Mouta, agora temos uma guerra aberta entre a liderança do PS, não é? Eu gostava de perguntar como militante quem apoia José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos ou Daniel Adrião, que vem de se também apresentar a sua candidatura. Sim
1: é há dois já temos três já temos três habitantes do do Socialista. É, eu isto bom, 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 eu também acho que às vezes é preciso uh, desdramatizar um bocadinho isto faz parte das organizações claro que pois, sim claro que sim pessoas a concluir. por isso quando diz e é, a Roberta. é, mas, na verdade, nós já trabalhamos em conjunto todos, o, o Pedro Nunes Santos foi ministro o, no mesmo período de tempo em que foi o Zé Luís Carneiro, uh, o, o, o Adrião nem, não tem uma, uma expressão menor no partido, mas uh, eu acho que faz parte até, faz, faz bem ao partido uh, ter uma certa discussão interna, uh, sem, sem criar feridas e sem, eu julgo, todos os candidatos, acima de tudo, devem perceber, até do momento que estamos a viver, de ter alguma elevação na campanha, na forma como eu não acho que tenham que se atacar, acho que tem cada um de defender a sua a sua capacidade de liderar o partido e de liderar o país. Eles são conhecidos, o Pedro Nunes Santos e o, o Gélio Escarneiro, que estão mais destacados Sim. na corrida, são de todos nós conhecidos há vários anos. Uh, por isso, acho que os militantes têm que olhar para cada um deles e identificar-se com aquilo que são Uh, que é o seu trabalho passado, aquilo que são as propostas para o, para, o, para o Partido e para o país, e decidir. Acho que não temos que criar um, uma guerra. Pode ser, assim, eu diria, uma batalha... Ah, uma uma guerra sentido. foi uma expressão... <risos> é, não, mas é, 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 é típico... Como compreenderá, foi uma expressão... E, é, não, e bem, é típico... É uma guerra sem armas, não é? Sim, é isto, não há... O part... Acho que é saudável, seja para o Partido Socialista, mas é saudável, seja não, é para os partidos... Hum, existirem pessoas, dentro de nós, pessoas que, por vários motivos, se evidenciaram mais, estão numa posição mais destacada no partido, ao ponto de poderem ser eleitos para secretário-geral do Partido Socialista e, a seguir, decorrente disso, também candidato a primeiro-ministro. Por isso, eu acho que a pior coisa que podíamos dizer era, era independentemente das opções, atacar o outro e dizer que ele que não é. Não, são todos, têm todos um trajeto, são todos capazes, têm todos uma forma de ser diferente um, para 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 o partido eu na minha na minha posição pessoal uh, apoio o Pedro Nuno Santos uhum. um, tem tem muito a ver com traçado como eu disse um caminho histórico quer pela sua idade e por aquele que foi o momento em que eu entrei na política e que acompanhei boa parte do seu trajeto também com muitas pessoas da minha geração que é próxima da mais próxima do Pedro Nuno Santos do que dos Olas Carneiro um, e naturalmente com um conjunto de uma forma de ver o, o país e aquilo, que, uma visão concreta de que queremos para o país, que é muitas vezes e foi colocado muito naquilo que é o seu discurso, por vezes até é dito um pouco mais próximo da esquerda, até mais de radical, mas às vezes eu julgo que é a mesma mensagem que precisamos de passar, de dizer muito bem ao que vimos e aquilo que acreditamos para para o país. Um, julgo que o Pedro Nuno tem essa capacidade, tem uma uma capacidade oratória também muito acima da, daquilo que é um, normal uma capacidade de argumentação e de governação que já demonstrou já demonstrou uh, e pronto eu, foi foi essa a reflexão que fiz não invalida que eu reconheça nomeadamente o Luís carneiro que, claro nos claro. últimos anos um, quer como autarca uh, num conselho digamos de menor dimensão mas que ainda assim com o trabalho feito a obra feita uh, no ministério depois dos, dos, uh, das comunidades que, que até era um ministério atualmente uh, simples e, 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 e quase anónimo, mas que teve uma série de problemáticas durante o tempo em que foi, uh, em que foi ministro, depois ele próprio foi secretário-geral adjunto do partido e é preciso dar nota disso também, esteve Sim. durante parte do tempo a, a, a liderar aquilo que é a organização interna do partido e agora como ministro da administração interna em que tem feito o um trabalho bem. Que, que todos uhum. reconhecem, particularmente em Matinho's o último verão foi foi muito marcado isso um conjunto de problemáticas uhum. que estavam a começar a verificar-se e que foi feito um plano de prevenção e que funcionou além das questões não tanto matuzinhos que tem a ver com os incêndios, fogos florestais que não é uma, uma, uma problemática muito do nosso conselho mas acho, há que reconhecer o trabalho que que fez e, mas isto é um pouco assim é uma digamos que é uma corrida a três claro. apenas um pode ganhar, não invalida com os outros tenham feito o seu esforço e que mereçam da nossa parte o reconhecimento e a vida continua e com certeza continuarão a ter um, um, um caminho político e partidário também e o, e o destino sabe o que o, que o futuro lhes reserva.
0: Exatamente, após a eleição do próximo secretário-geral, todos têm que se unir à volta do PS, não é verdade? Sim, e não podemos alguns... de forma nenhuma estar a ganhar rancor a ninguém. E, não é,
1: costumo dizer que isto é um jogo em que o adversário veste a mesma camisola que nós. Claro, Ou seja, claro. uh, nós tentamos dar o nosso melhor, estão, uh, uns de um lado, outros do outro, mas no fim a camisola, todos vestimos a mesma camisola uh, e é muito importante acho que se isso sim, não criar aqui um conjunto de feridas que não nos permitam no futuro e no dia a seguir voltarmos a trabalhar lado a lado, trabalharmos para a eleição do primeiro ministro, trabalharmos para as eleições europeias que ocorrem também este ano e preparar já as eleições autárquicas do próximo ano. Uhum. Acho que o que pior que nos podia acontecer no fim deste processo, uh, como digo, começa de forma abrupta, começa logo com, com colocando o Partido Socialista num, numa situação de fragilidade, seremos ainda mais fragilizados. Sim, Por sim. Isso, eu acho que é daquilo que será a minha participação neste processo será sempre uma participação de grande moderação e de, de elevação, face àquilo que é a normalidade dos partidos, que é renovarem-se, terem novos líderes, terem várias pessoas a concorrer para o mesmo lugar.
0: Muito bem. Com tudo isto, e porque sabemos que uma grande parte das pessoas que eu conheço irá apoiar naturalmente tão bem o Pedro Nunes Santos, e com isso... Posso aqui lembrar também a todos os socialistas e camaradas e, e apoiantes do Partido Socialista que no próximo domingo há já um, um almoço para, para, com o Pedro Nuno, naturalmente, e que é já um começo interessante para os militantes do Partido Socialista, vão já olhar... Para ele de frente, vamos ver o que Sim. ele tem para dizer Frente às pessoas, o que é muito importante E este almoço é uma abertura socialista É uma abertura dos camaradas socialistas E penso que é bem vinda Apesar de ainda não, ninguém estar eleito Mas Sim. é bem-vindo é, é um candidato
1: o, Para as pessoas perceberem, naturalmente os candidatos fazem uma pequena campanha Neste caso é muito curta Porque temos as eleições já no próximo pois, pois. dia 16, 16 de, de, de dezembro e, por isso, há uma, aqui um período de campanha interna, digamos assim, mas em que todos os simpatizantes ou pessoas que queiram participar claro. podem participar e naturalmente, Matosinhos é, um, é uma estrutura grande, com muitos militantes e nunca voltaria às costas a estes processos. Claro. E o, neste caso, o, 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 o Pedro Nunes Santos escolheu exatamente o sítio onde estamos a ser Senhor Senhora da Hora para fazer um, um encontro com os militantes, que será no próximo domingo, um, como outros que vão decorrer durante, pelo país. Mas naturalmente Matosinhos marca sempre a sua presença nestes processos eleitorais, não voltamos as costas àquilo que é a definição do, do futuro do, do partido.
0: Muito bem, este almoço vai se realizar no Pavilhão da Bateria, em Norte da Palmeira.
1: Não. É no Pavilhão da Senhora da Hora mesmo, aqui em Matosinhos. Sim, o local... Ah, para... já foi alterado? Sim, inicialmente seria no Pavilhão ah, da Bateria. Ah, ainda bem como lembrou é, de sim, poder sim, sim, dizer isto, porque foi, foi o... já
0: contactei hoje várias pessoas e, e a indicação era a bateria, é, não é?
1: é? É o Pavilhão Municipal da Senhora da Hora, isto tem a ver também com, de certa forma...
0: Pavilhão é um... Municipal da Senhora da Hora? aqui sim, este é Junto,
1: junto aqui à estação do metro sim. Ah, sim. Uh, Também o nosso objetivo é não Naturalmente Há, uma solicitação, há um pedido ao município Para a realização do, do, deste, deste encontro E naturalmente tentamos que esta agenda Também não, não perturbe ao mínimo As atividades desportivas que Doutor, existem Mas o pavilhão
0: aqui só tem uma bancada Não,
1: uh, mas temos o, o piso todo que e é tem também o piso ocupado, todo, não é? E depois monta-se uma estrutura Uma espécie de um pequeno palco E o um sistema de som Uh, e será a partir da suficiente e limitado, eu acredito que infelizmente vamos ter, Essa que, vamos ter que limitar. É, vão, algumas pessoas não vão poder participar, respeitando aquilo que é a capacidade do pavilhão uh, e naturalmente a segurança do mesmo e de todos os participantes, pois, pois. Uh, acredito que teremos mais pessoas interessadas a participar do que realmente a capacidade do pavilhão, mas mas não não, não queríamos também, de certa prejudicar as outras atividades que já estão agendadas no Conselho nomeadamente no, nos pavilhões maiores da bateria e do seu desporto de e congresso onde já existem atividades planeadas oh, Doutor, mas o
0: que é que irá provocar como desagrado dos militantes se não puderem entrar?
1: <risos> Eu sei, mas isso faz parte nós também não, não olha, uh, no, no caso do pavilhão de esportes e congresso há um torneio internacional de karaté que não podia naturalmente ser pois. desmarcado uh, e no caso do pavilhão da bateria também existem atividades uh, federadas já agendadas e que também não podíamos criar esse prejuízo à população, foi solicitado uma disponibilidade e o, o espaço que está disponível a é este e nós temos que nos adaptar pedindo a todos que compreendam que se a, a lotação eu direi que se não poderá ser superior a 1.400 pessoas se superarmos esse número as pessoas terão de compreender e teremos outros momentos
0: com certeza para poderem participar nesta campanha Muito bem uh, Doutor, isso quer dizer que não, não lhe vou fazer esta questão. Uhum. Não, esta é uma questão de desafio, mas não, não. Eu aqui tinha aqui em mente para lhe perguntar se esta, esta, esta decisão iria fazer com que perdesse um amigo ou dois amigos. Mas isto não é o caso, não, já olha, acabamos de falar posso, nisso.
1: A minha história de eu entrei no Partido Socialista, alguns ali. Em, onde se dá a primeira cisão, digamos assim, em Matozinhos, um processo que se recordarão do Manel Seabra, do, Manuel Ciabra, do Narciso Miranda, uh, depois, mais tarde, o Narciso Miranda e, e Guilherme Pinto, depois, mais tarde, Guilherme Pinto e António Parada. O meu a minha, a minha trajeto, por acaso, tive a oportunidade de, de passar por vários momentos em que o partido teve combates aqui localmente, Uh, que levaram realmente ao afastamento das pessoas e eu, da minha geração e pessoas ou pessoas que tiveram de lados opostos ao, ao, ao meu e eu acho que depois o tempo e o futuro vou a voltarmos a trabalhar em conjunto sim, a voltar sim, a partilhar sim. Uh, sim, sim, uh, e as coisas, uh, como eu digo, as feridas vão, vão passando se soubermos uh, Uh, medir até onde é que podemos ir na defesa dos nossos candidatos ou das pessoas que apoiamos, acho que isso é possível e mesmo durante esses processos difíceis mantive boas relações entre, é. entre, com, com vários colegas que tiveram decisões na altura difíceis e como as pessoas matizinhos sabem foram, Sim, foram processos muito complicados hum. um, mas isso é faz parte das organizações e, e eu acho que também faz parte de nós sabermos, uh, percebermos que são momentos e, e que respeitar os outros e o tempo depois ajudará a sarar as feridas e como se sabe, hoje em dia temos muitos militantes, muitas pessoas que voltaram a ser militantes do Partido Socialista, foram independentes e que sim, voltaram sim, ao Partido sim, sim, sim. Uh, e que, penso hoje, que foram hoje é que já eleitos já, já foram desempenho ou, ou já desempenharam funções até um, na Câmara e nas Juntas de Freguesia e, pronto, faz parte da vida desta claro. organização que é o Partido Socialista, ah, por isso é a forma como nos últimos 20 anos eu me tenho posicionado e acho que não, não tenho ninguém que possa dizer que, que seja um inimigo, acho que oh, continuo a ter amigos, continuo a ter camaradas, pessoas que se afastaram um pouco mais, outras um pouco menos. Mas não fiz neste processo todos, não há ninguém que eu tenha deixado de falar, que eu tenha deixado de cumprimentar, que eu tenha algum sentimento negativo, pronto, é da vida uh, e respeito, respeito isso e aquilo que vou à decisão de cada um, como peço que respeitem a minha posição.
0: E claro que na altura do acontecimento As pessoas nem sempre refletem muito bem E a quente dizem muitas coisas sim, que não sim. deveriam dizer Eu recordo-me que Recorda-se perfeitamente Das duas fações que haviam em Matozinhos Em que a doutora Luísa Salgueiro veio Para pôr tudo sim, sim. em ordem E tudo no sítio e tudo junto A falar a mesma voz Eu também fui ao Tark Entre 2005 e 2009 Ganhamos e os nossos adversários entre aspas, ficaram muito chateados, muito aborrecidos. E eu venho para aqui, não sei o que mais. Breve. Na altura, assim, uma frieza e que, que, claro. que, se calhar, eu considero que seja normal. As pessoas, enfim, quando não entendem mais, eu digo que é normal e depois elas refletem, não é? Bem, hoje somos muito Hoje não, já lá vai há muitos anos, mas somos muito, muito amigos. Todos já vieram cá e pessoas, como estive também. Bastantes anos no secretariado uhum. Da Senhora da Laura, Ali também havia duas facções uh, Com o Srafin Lopes uh, Alexandre Sim. Lopes E todos nós que estávamos juntos ali Bom Houve ali uma frieza muito grande Mas depois tudo terminou E tudo veio ao de cima uh, eu Podia nomear as, as Pessoas que hoje já vieram cá E que somos mesmo muito amigos Porque já o éramos antes Sim. Já o éramos antes e depois, pronto. Mas isso é que me diz, as pessoas ganham uma certa frieza e depois eh, têm que recuperar a mente e dizer, não, não pode ser, nós somos todos da mesma casa, não podemos Sim. andar aqui. E isto das duas situações ter acabado foi realmente o melhor que a doutora Luísa Salgueiro pode o melhor das muitas boas coisas que tem feito, claro, mas em relação a esta desunião veio veio, veio pôr ordem na casa e acho que é isto ter... muito, 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 muito bem.
1: A grande marca, julgo que é esse e realmente ter conseguido unir, se pudermos chamar este termo, uma família socialista. Sim, lá, sim, lá, sim. Lá sim. Está, está a ouvir, perceberá, nós costumamos dizer assim, é, um, é um pouco uma família, a nossa, nós dedicamos muito tempo da nossa vida a isto, tal como Exatamente. as pessoas que se dedicam ao clube A ou B, ou que se dedicam à, à paróquia, aos claro, escuteiros, claro. Aos, aos bombeiros, a aos Lions, aos Rotary Club, ou seja, neste caso nós olhamos para a política e de alguma forma a política um, é algo que nos interessa e dedicamos parte do nosso tempo ao trabalho político e partidário. E uh, isto é quase como uma segunda casa, muitas das vezes, e a gente chama a família, um bocadinho, de família socialista, que é o termo que usamos com muitas coisas. e às vezes há estas disputas e, como diz, fica uma certa uma tristeza, uma mágoa, uma palavra errada que se disse, uma atitude Sim. que até foi mal compreendida, leva a alguma divisão como diz, a, a facção é um pouco isso. Nós encontramos alguém que nos identificamos como nosso líder e pode haver uma, duas, duas, três pessoas com essas capacidades. E como referiu uh, a doutora Luísa, um, no, no seu processo teve inclusamente três. que era, Tivemos uma candidatura por parte de Narciso Miranda uh, sim, por na todos tivemos sim. O António Parada sim e tivemos a candidatura do hum. Partido Socialista encabeçada pela doutora Luísa, uh, que, que ganhou no primeiro mandato, ganhou agora no segundo mandato e, como sabe, o, o movimento de Narciso Miranda já não não concorreu nestas eleições e muitas das pessoas estão uhum. hoje integradas no partido e têm, que se não integradas no partido continuam a ter uma, uma atividade cívica no município importante uh, e pronto, e foi essencialmente, tem sido destes últimos seis anos, um, um ano de, seis anos de convergência, de, uhum. de encontro, de, de regresso. Uh, e de pacificar aquilo que foi durante bem perto de 10 anos um, um partido com muitas, com muitas batalhas. E acho que essa é uma a grande marca e é uma grande conquista destes, destes seis anos. É verdade.
0: É verdade que sim, ainda bem, ainda bem. Agora vamos ver como é que as coisas vão correr. O que me levava a perguntar-lhe o que pode trazer Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista, Dr. Carlos Mouto.
1: Bom, eu acho que ele é conhecido todos, a sua juventude, a sua forma pragmática de falar, a sua, essa é a força que, que coloca nos seus projetos e, um, e, a, e a capacidade que teve no, de procurar fazer quando, quando teve no exercício de funções. É alguém que tem uma experiência governativa grande, tem uma, uma experiência partidária muito grande. Todos recordaremos o período da famosa geringonça, onde foi possível também, através do seu trabalho Uh, manter um equilíbrio durante quatro anos no, 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 no governo, com a aprovação sucessiva dos dos planos, dos orçamentos de cada de cada ano. Uh, e que, julgo que é isso que ele pode trazer, até uma certa juventude, refrescar um pouco aquilo que é o panorama nacional uh, em termos políticos. Uh, e é esse, julgo que, é, 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 dos três, é, é a figura que que acaba por ter provavelmente um maior mediatismo, isso tem lados bons e lados maus, há que dizer, naturalmente é mais atacável, tem mais um conjunto uh, de, de questões que, de, que podem ser atacáveis, mas isso faz parte também de, do Exatamente. crescimento e do mediatismo que ganhou algo dos últimos anos e não é não é por acaso que durante muito tempo até essa, de certa forma, <risos> início de luta foi sendo lançado, que era se seria o sucessor António Costa, se teria como adversários outros membros na altura destacados do partido. Uh, e pronto, quiseram as circunstâncias que esse momento acontecesse uh, neste período e eu julgo que ele também dará o seu melhor, uh, nesta já, primeiro nesta batalha interna e depois naquilo que são as
0: eleições relativas. Muito bem, então deixe-me dizer, é caso para dizer rei morto, rei posto. Porquê? António Costa vai nos deixar. Pedro Nuno Santos já disse que vai devolver o tempo de serviço aos professores. O que acha desta medida, para além de muitas outras?
1: Sim, eu confesso que há dois processos que são conhecidos das pessoas lá em casa, um que é uh, a luta dos professores e uh, as greves associadas e o impacto que isso teve nas uhum. nossas escolas, um, e por outro, é o, o que está mais presente neste momento, que é exatamente a, a luta dos médicos e o impacto que isso tem no Serviço Nacional de Saúde. Um, e eu acho que é importante que os candidatos que que, que se vão com vão eleições no próximo mês de março que desde já um, digam aquilo que, que vem para não de certa forma sermos neste período de tempo populistas e termos um conjunto de medidas e depois uma vez eleitos voltarmos atrás com a palavra por isso pois. acho que é muito importante uh, para e não digo estas duas profissões porque são aqueles que mais recentemente têm hum. estado um, em, em situação de negociação com o governo, mas também hoje houve a greve dos enfermeiros e existem vários outros assuntos uh, que estão em cima da mesa de negociações e de, e, de, e de trabalho com diversas profissões e carreiras e acho que é importante que as pessoas, quando forem votar, forem, tá, estarem, uh, terem a certeza ou, ou conhecerem aquilo que são as propostas, do, do governo Do partido que se, se apresenta a eleições
0: Muito bem, ah, doutor eu iria novamente Voltar aos, aos, a este A este tema Será praticamente um suplemento àquilo que ia dizer Mas por isso Desculpe-me de o ter interrompido Mas pegava também já nesta questão Em conversa com professores Alertaram-me Para um aspecto que não Aconteceu em mais nenhuma carreira Nem nos enfermeiros Em 2007 um professor que estivesse no quinto escalão de dez, de dez escalões, hoje, em 2023, ainda estão no quinto escalão. Não acha isto estranho? 16 anos depois, o que acha, doutor? Era esta questão que eu queria juntar à, à primeira que lhe perguntei agora, antecedente. Um,
1: bom, eu não, não, uh, não sendo dos, dos pelouros que, que acompanham, eu acompanham o, o que processo não. da educação, como como preocupação e, e com participação ativa. Eu, eu percebo que em, em parte a reivindicação dos, dos professores faz todo sentido. Houve um período de trabalho que não foi contabilizado para aquilo que é a sua progressão na carreira e é esse o período exato que, que os, os professores consideram que deve ser tido, tido em conta e naturalmente isso teve impacto naquilo que foi a sua progressão na carreira, naturalmente teve impacto naquilo que é a sua remuneração e sentem-se penalizados por este período de tempo. Um, depois, ao lado de quem está no, nas funções governativas, que é uh, muito bem, mas foi um período excepcional da história de Portugal, em que também tivemos um conjunto de medidas de congelamento de carreiras, de, como se recordarão, de pessoas que não, que não tiveram acesso ao subsídio de natal, que não tiveram acesso ao subsídio de férias, que tiveram cortes nos seus vencimentos um, e que não é possível repor isso, porque isso tem um impacto, nomeadamente, no orçamento do Estado e são medidas que podem não ser possíveis de absorver ou de, de integrar naquele orçamento por isso é, é um processo negocial que eu percebo que, que, que percebo os dois lados mas na verdade temos que as medidas que as decisões que tomamos muitas das vezes são condicionadas pela nossa capacidade naquele momento de, de, de ao tomar a decisão não desequilibrar aquilo que é o orçamento de Estado, não só daquele ano mas o impacto que tem no futuro por isso, eu percebo os dois lados e acho que aqui, o que falta é realmente encontrar um entendimento de parte a parte um, para, para um período da história que foi, efetivamente, excepcional e que naturalmente não pode ser todo ele reposto num só ano uh, ou de uma só vez. Um, esse, esse é, não, não sendo o tema que eu, que eu acompanho e que domino por completo, acho que falta aqui um ponto de encontro entre as duas partes que percebendo que se calhar não é possível repor aos professores tudo, todo o tempo uh, por este motivo, também da parte deles posso encontrar aqui um, um, uma, uma, um conjunto de medidas, não só esta, porque houve outras medidas que o Governo um, já decidiu que beneficia ou, ou melhor, aquilo que é a qualidade de vida dos professores, como se sabe, uh, encurtando aquilo que são as zonas onde podem ser destacados em termos de quilómetros, para não fazerem tantas quilómetros diariamente, facilitando o seu processo de vinculação uh, ao quadro de, de zona, entre outras medidas que têm vindo a ser instituídas na, no, no, na educação em Portugal, para que a carreira de professor que eu muito reconheço e valorizo possa ser digna e que possa ser atrativa para os mais jovens.
0: Muito bem, doutor. Naturalmente que há outras, os médicos agora também... Estão a ficarem revoltados, os enfermeiros também, enfim, vamos aguardar para que as coisas uh, fiquem no melhor entendimento de todos. Uh, vamos mudar de tema, doutor, e vamos falar de mobilidade. Eu gostava de lhe perguntar: o metro vai expandir-se em matozinhos? Faça-nos aqui um relatório minoritário deste projeto. Quando Sim. eu digo o relatório, mas é um relatório curto, porque nós temos muita coisa para falar.
1: Sim, eu, muito rapidamente, e, mas eu não querendo fazer campanha aqui, mas dizendo esperando que, porque isto, quem apresentou isso foi o Ministro António Costas, claro. que não exista um revés naquela que foi a apresentação. Nós, há cerca de um mês, salvo erro, foi apresentada em Gondomar. Um, o que é o lançamento do anteprojeto das, das próximas cinco linhas do Metro do Porto. O Metro do Porto está neste momento com duas frentes de obra, terá uma terceira, que é a conhecida linha Rubi, que vai ter uma nova ponte sobre o Rio Douro, duas frentes de obra já estão a decorrer uh, e é fácil de ver, na cidade do Porto percebe-se bem uh, os impa o impacto, haverá uma terceira, e depois há uma, uma outra fase de expansão do Metro. Um, que tem, no caso de Matosinhos encontra-se nessa expansão há uma linha em Matosinhos que liga o Estádio do Mar, a zona da a passando pela Senhora da Hora em direção ao Padrão da Légua depois passando por São Média e festa, o escape e atravessando a da circunvalação, unindo ao IPO. Por isso será uma, uma circular que nos permitirá não só ir em direção à Trindade que é a possibilidade que temos hoje Senhora da Hora, Sete hum. Bicas e depois entramos na cidade do Porto em direção à Trindade ou então para a Norte, para a Vila do Conde de Póvoa ou para, para a Maia passaremos a ter uma união entre a Senhora da Hora, São Amédio e o Hospital São João parece-nos uma João. linha, uma hum. linha que, que beneficiará muito a Senhora da Hora mas Matuzinhos e São Amédio em festa de forma muito muito importante Muitos, há muitas zonas residenciais e, 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 e serviços que vão surgir no nosso território e a mobilidade passará a ter aqui uma, uma nova resposta ligando a um polo muito importante como é o polo do Hospital São João das universidades um, e ligando a linha de metro. Este é o grande investimento que está a ser feito agora, já foi feito todo o estudo, as perfurações dos estudos geotécnicos e agora há um valor já muito significativo que é necessário para fazer o projeto de toda a linha que, que decorre, no, neste caso, no território de Matosinhos e depois na ligação ao Porto. Um, essa é a fase em que estamos, na fase do anteprojeto, um, e que foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro há cerca de um mês uh, do uhum. seu lançamento. Mais a norte do Conselho, fruto do Fundo de Transição Justa, que é o fundo que é atribuído ao município de Matosinhos pela compensação do encerramento da refinaria da Galp, estamos a desenhar uma nova forma de mobilidade que se chama Metrobus, o termo em inglês é o BRT, que já terão ouvido da boa vista, que é basicamente um metro é um, um autocarro movido, neste caso a, a, a eletricidade, com um perfil muito próximo àquilo que é um metro com uma grande capacidade de transportar um grande número de pessoas e que circula num canal dedicado embora não sobre carris, ele é, um, é sobre rodas, é rodoviário uhum não tem a catenária e aquela parte elétrica do metro, mas na verdade do ponto de vista da mobilidade é um veículo fiável importante, importante. que chega a horas que porque tem um canal próprio porque tem um sistema de semáforos que prioriza a passagem deste, claro. deste veículo e que nos permite ter tempos uh, de deslocação e velocidades de deslocação muito estáveis este veículo vai unir a nossa pretensão é que possa unir a zona do aeroporto, desde a estação do metro dos Verdes, a estação do metro de Boticas o próprio aeroporto, passando por a zona do Freixeiro, por a Fita a leça da Palmeira, a zona da Espanor e depois atravessando A28 é o único local onde ele terá que ter um trânsito partilhado com os outros veículos, não é hum. possível ter uma via dedicada claro. unindo ao metro do Senhor de Matosinhos e depois terminando no, no metro do Mercado de Matosinhos, por isso teremos uma nova circular que permite caminhar para norte e ligarmos até quer ao metro, ao metro do Mercado de que quer ao metro de, de, na zona do, da Estação dos Verdes, que eu julgo que vai também melhorar muito aquilo que é a mobilidade da região norte do Rio Essa, que, como sabemos, não tem neste momento uma resposta de metro. Uhum. Terá aqui uma resposta, não o metro ligeiro, como conhecemos, mas o metro base que faça um território consolidado e com a capacidade de investimento que temos é, é a modalidade possível neste momento. A linha
0: de leixões será aproveitada? Sim, a linha de leixões é
1: também outro dos compromissos que tínhamos e que estamos a trabalhar neste momento com, com o Governo e com as infraestruturas de Portugal e a CP, com vista à sua reabertura ainda em 2024. Uhum. Esta reabertura trará duas novas estações, uma junto ao Hospital São João, exatamente por ser um grande polo de procura de pessoas que te qualquer, para o Hospital São João, que é para, para o universitário. Uhum. Depois a estação do de Desculpe de São de de Mamede e Festa, que já existe, é uma realitação. Sim, sim. Uma nova estação na zona da Arroteia, junto à empresa FASEC e todo aquele polo empresarial. E depois, para já nesta fase, terminará em Leicelval e também junto ao polo industrial, quer de Leonesa, quer da Superboc uhum. Grupo, quer de um conjunto de empresas que se localizam naquele local. E a nossa intenção era abrir este, esta nova linha a passageiros, ela é uma linha que funciona com mercadorias, nomeadamente do Porto de Leixões, abrir ainda, diria, para o final do ano 2024, tornar isso uma realidade.
0: Muito bem, deixa aqui boas notícias, o que é muito importante. Para já, pelo menos, a intenção está lá e os projetos estão a andar, Sim. não é verdade? Muito bem. Bem, agora vamos mudar também um pouco de tema e eu gostava de lhe perguntar, com as chuvas, as estradas estão cheias de buracos, como tem resolvido este problema?
1: Sim, este, este, inverno, tem, este inverno e também no anterior tem sido um grande, uh, não há como esconder, um grande, uma grande problemática é. com aquilo que é... A chuva e também a nova, diria a nova forma como vemos as alterações climáticas, ou seja, temos períodos de chuva muito intensa num curto espaço de tempo, uhum. uh, o que faz com que uh, toda a infraestrutura existente, seja de águas pluviais, as próprias caleiras, os próprios uh, telhados, tenham muitas das vezes dificuldades no escoamento de toda esta quantidade de água num curto espaço de tempo e que leva a que boa, boa parte dos edifícios possa ter infiltrações uh, e, no caso dos arruamentos, Aquilo que é o nível freático e a preparação que foi feita para algumas infraestruturas que cedam com mais facilidade. Efetivamente, tivemos uh, temos vários locais onde até percebemos isso porque não é só um buraco, é mesmo um aguimento em que percebemos que por baixo da estrada há ali um pedaço grande de, de, de terreno que, que desapareceu, deixou de existir e que naturalmente levou a um aguimento. Nós temos neste momento em curso já uh, um conjunto de reparações que, que, que estão adjudicadas por o município, mas na verdade também algumas delas não é possível fazer enquanto a chuva não der tréguas, a, a colocação de algum tipo de pavimentos, as pinturas, algum tipo de reparações, mas julgo que esta semana já abrandou um pouco uh, aquele quase meses de, de temporal um, e temos um conjunto de obras em curso. Uh, mas sem dúvida é um, do, um dos grandes motivos de queixa das, da nossa população, é, efetivamente o estado da cidade e dos passeios, hum. relativamente aquilo que são os que encontram Muito no dia-a-dia
0: -dia. Doutor Carlos Mouto, em fevereiro passou por cá hum. novamente pela Rádio Mantezinhas e vai passar mais vezes, se Deus quiser em fevereiro perguntei-lhe aqui sobre o problema da estrada ao, ao mar shopping entre a rotunda do hotel o problema ficou resolvido Mar Shopping, eu recordo... Sobre aquelas lombas que existiam e que iam, e que iam desaguar é? ao ah, Mar Shopping.
1: Uh, a Rua Boa Salgado, o que é essa que se refere. Sim, eu não sei se teve a oportunidade de passar lá, entretanto, nós fizemos uma pequena intervenção em que colocamos duas faixas de rodagem no sentido de quem vai parar Eu a já vi, confesso, é. mas é bom uh, que o Ou seja, tínhamos um porque... grande um grande stock de carros que, que entravam na na rotunda do viaduto do Estádio do Leste exatamente, uh, e que depois queriam ir em direção a, a sul, para o Porto, para a 28, e que naturalmente este uhum. troço era muito congestionado. Um, nós fizemos uma só uma as pinturas de, de pavimentação este fim de semana tivemos a, a reparar parte do pavimento mas onde havia um sentido em cada, uma faixa em cada sentido, colocamos duas faixas no sentido sul e uma faixa no sentido norte uhum. e corrigimos as tais conhecidas rombas que tinham uma, uma colocação que não era não, não estavam bem implementadas, corrigimos isso e na rotunda junto à onda, que nós chamamos a rotunda de onda, passamos sim. a ter duas faixas de entrada na rotunda em direção a sul. E eu julgo que resolveu boa parte do resolveu, resolveu. que existia local. Há boas indicações nesse um, sentido que resolveu mesmo tipo, o problema. Não, vamos ter agora o teste do Natal, que é sempre um período em que pois. já o tivemos no verão porque é um período no verão também este, este, este troço tem muita procura. Agora vamos ver no período de Natal se, se funciona. Tivemos este fim de semana a colocar o pavimento para reparar alguns, alguns buracos uhum. e estamos a preparar para o período de Natal. Vamos ver se, se, se conseguimos resolver aquele, aquele troço, que era realmente uma zona que uh, tinha ali muitos momentos de espera ao fim do dia e uh, quando coincidia com, com a saída do centro comercial
0: era complicado. Uh, é claro que não era só essa, essa, as lombas nesse, nesse local, mas há outras uhum. e muito perto finalmente desse local eu só gostaria de lhe perguntar se não acha que se fossem retiradas aquelas lombas antes de Natal ou do Natal, a circulação melhoraria na festa do, de fim do ano para aquela zona? Mas é
1: nesta mesma rua?
0: Não, não. noutras, noutras noutra, noutra ruas. Sabe que nós
1: temos agora neste, vou contar, o nosso dilema. Como eu dizia, o objetivo da Câmara é melhorar as vias e quase sempre nós melhoramos. Colocamos o famoso Alcatrão, colocamos é? o Cubo pelo Alcatrão. Um, e depois as vias ficam de tal forma boas, não é? E as pessoas aceleram mais. E depois é. temos o, o, o retorno <risos> que é uh, as pessoas, os residentes, as pessoas que residem, a queixar-se de algumas situações de risco, os atropelamentos, o excesso de velocidade. Uh, temos temos isto consecutivamente nas nossas ruas. Elas estão bem sinalizadas, o pavimento é novo isso convida a que se acelere mais um bocadinho. E depois acabamos por ter esta necessidade de colocar lombas. Eu confesso que nós não, temos imensos pedidos, colocamos as lombas de forma muito criteriosa, porque elas têm também impactos. Uh, nós, uh, como sabe, as lombas, para quem reside, basta ver um, um, um carro com uma, uma carrinha de caixa aberta, que iria muito ruído, ou seja, é, quem já é tem a lomba é, próximo é. da sua casa e à noite tem um ruído muito significativo, isto causa muito transtorno, nomeadamente em zonas residenciais. Mas, por outro lado, também temos a sinistralidade e, e aquilo que nós identificamos como pontos perigosos para a população. Uh, que queira atravessar a rua ou queira aceder a um, a um estabelecimento nas, nas, nas proximidades. Por isso, a nossa colocação de lombas acredito que é mesmo criteriosa, mas é muitas das vezes a única forma de fazer com que os condutores respeitem uh, o código da estrada, que conduzam na velocidades dentro das velocidades, de 50 km h às vezes até menos, 30 km h junto de, uhum. de alguns espaços residenciais ou junto das escolas. Uh, e, mas, de uma forma geral, eu acho que nós conduzimos rápido. É? Uma das das noções que eu acho que todos uhum. temos é que nós aceleramos um bocadinho mais. Pois é, diga, 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 diga. No caso de haver um acidente, como sabemos, tem um impacto muito grande, seja nas pessoas que vão atravessar a rua, uh, seja nas pessoas que andam de bicicleta, seja nos próprios condutores das outras viaturas. E, e é algo que eu noto, também se calhar do nosso ritmo do dia-a-dia. Nós conduzimos com um excesso de velocidade e essas medidas atenuadoras de velocidade às vezes são, são mesmo imprescindíveis.
0: Pois é. Um... Eu bem sei que não é fácil, mas melhorando e baixando se calhar as lombas pintadas de vermelho, de maneira a que os condutores parecem que às vezes não veem muito bem okay. e, e para ver mas isso também me levava a perguntar-lhe se não acha que temos lombas a mais em matozinhas.
1: Ora, eu, eu diria, diria que não eu acredito que dizia, nós colocamos mesmo o mesmo quando não temos outra solução, antes de colocar as lombas quase sempre Tentamos pôr a pintura horizontal, ou seja, Sim. aquelas que chamamos bandas cromáticas. Sim, né, fazem exatamente. um pequeno, tum, 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 na rua. Tentamos colocar os pilaretes, que muitas das vezes também não resultam, porque partem, batem e partem e desaparecem facilmente. Tentamos colocar a sinalética vertical, hum, muitas das vezes aceitar a via, colocar estacionamento para também não convidar, mas muitas das vezes é a única forma mesmo de colocar... A, as lombas e às vezes ainda temos que ir além das lombas e colocar sistemas pois. de controle de velocidade, sistema semafórico um, mas fazer, acredito que fazemos mesmo esta, esta colocação de forma muito criteriosa uh, e, e como dizia, temos sempre muitos pedidos de pessoas a pedir lombas e depois muitas queixas das pessoas que têm as lombas à sua porta, temos estes dois estes dois pedidos sempre na cama
0: não, mas em princípio vou lhe dizer que deve ter um pedido aqui nesta rua Fabril sim, do Norte, sim, sim, vai até o fundo, que é Loco. um autêntico uh, rally de carros é. Estamos a velocidade a máxima... Aqui, a a com... de
1: Fabril do Norte... É, é, muito, muito é grande, e que rua, vai até ao fundo, e vai
0: até ao fundo do é, é, é rua, muito perigoso. É
1: uma rua única. E é uma nós rua única, exatamente. Uh, porque tem vários perfis, de largura, duas faixas, passa uma pois, faixa, pois. sem estacionamento à direita, com estacionamento à direita, com zonas comerciais, com o um metro, um, e é uma rua, se pensarmos bem, que tem de tudo um pouco, tem logo aqui um centro comercial, depois tem pois. aqui um, um dois estabelecimentos de ensino superior, um colégio o caso do colégio de FANOR um centro desportivo ali da do, zona dos físicos, o um metro da Senhora da Hora a Junta ou seja esta rua está recheada de serviços e que leva a que exista muita coexistência entre carros hum. e pessoas a pé uh, e nós estamos a estudar exatamente para evitar colocar lombas de que forma é que nós reduzimos a velocidade nesta rua, sem cortar estacionamento sem, sem prejudicar um, a, a, aquilo que é a realidade desta rua, mas na verdade mesmo até o estacionamento, se formos à zona do metro, à zona ali do, um, da, daquelas cafetarias há muito estacionamento até ali em segunda fila, junto às ah. curvaturas, que retira a visibilidade sobre os peões. E a Fabril é. do Norte
0: vai com o estacionamento do lado direito até à até Fonte Sim, Cucu. ela
1: é uma rua com, dois, com duas faixas, uma delas está usada para estacionamento mas nós estamos a estudar que forma é que regularizamos a rua sem, sem mudar muito aquilo que é a sua realidade isto uhum. já, já está um pouco instituído acho pois, que este estacionamento é. à direita pois. já está enraizado nas pessoas é importante para o comércio de que forma é que fazemos isso e também reduzimos a velocidade porque realmente é uma rua
0: Portanto, que tem importante. imensos atravessamentos de e os condutores, como é uma rede condutores... e a estrada é boa e... De... E... deixam encarregar no pedal mesmo ali na passagem de, do metro da senhora da sim, hora sim, sim, sim. é um perigo enorme sim, porque sim. não tem a barra de forma que as pessoas possam se agarrar, muitas saem do metro e, e como tudo também há loucos em todo lado não é Através, saem do metro e atravessam a rua imagino, vem um carro, não tem um hipótese sim, sim. É esta rua Quer dizer, é. é, é bom,
1: eu acho que eu ainda sou jovem, mas ainda me lembro de, de atravessar o comboio, passava uh, ao nível da rua e nós passávamos no comboio. Lembro uh. disso. Atravessávamos a linha do comboio. Uh, mudou tanto olhar aqui o sítio onde, onde estamos era um posto de ah, GNR que era aqui, o posto de GNR uh, Ao lado era a escola primária. Havia, havia secular, uma
0: barreira. Era a barreira comboio. e
1: Uh, e no outro dia falava com algumas pessoas acerca desta questão da descarbonização e das alterações sim, climáticas sim. e eu dizia, bem, ali onde é a Porto Business School, eu ainda cheguei a ver uh, a chamada carvoeira porque as, as caldeiras da EFANOR eram alimentadas a carvão e tinha montes de carvão ao lado da casa das pessoas, ao lado da igreja Uh, existiam montes de carvão à vista, nós viajávamos, lembro de brincarmos e Sim, sim, sim. Uh, Chamavam-lhe a Carboeira por causa disso. E hoje é, hoje é um zona é de negócios e, uh, é. e a caldeira da de Efanor uh, deu lugar, a zona de Efanor deu lugar a estabelecimentos de ensino e agora a habitação. Sim, sim, sem dúvida. Uma zona muito mais qualificada, mas na altura era uma realidade completamente diferente. esta rua realmente é uma rua principal da Senhora da Hora. É. Um, e tem, tem muita gente que também foge A Senhora da aqui. Hora cresceu em todos sim. os sentidos. Sim, sim, sim. sim. Em todos recebe... os sentidos.
0: E na mobilidade também, claro. E que houve, efetivamente, um melhoramento muito grande em relação à, à mobilidade. Mas, é que, como me digo, é preciso que os automobilistas também, aqueles que circulam de carro, Estamos a falar nesta rua, que deve ser a mais comprida aqui da Senhora da Hora. Sim, sim. sim. Uh, que as pessoas também tenham um pouco de consciência de que uh, o carro, se, magoa, se atropelar alguém, o carro passa-se é a, a folha e não sei que mais, mas a vida das pessoas vale muito, vale muito mais. Sim. E vale, vale, vale muito a consideração dos condutores, na é verdade? Sim. E isso é preciso que olhem um bocadinho para isso também. Muito bem. Uh, doutor Vamos para outro assunto <risos> Temos ainda 33 minutos Muito bem hum? uh, Doutor Carlos Mota Matosinhos Em 2025 É a cidade do desporto Ah É verdade. a alegria de todos Não é do seu ploro Eu sei sim, sim. Mas como vê esta nomeação?
1: Sim, foi um desafio que nós, no meio disto tudo que falamos, ainda, ainda lançamos este desafio nós próprios. Mas é uma cidade marcada pelo desporto, querem o que, número de equipamentos, querem número de coletividades, querem número de praticantes. Não, é, não era esta não era esta candidatura, queria mudar, mas sentimos que estava na altura de, de concorrermos a esta distinção. Havia outro município também a concorrer. Ah, é um orgulho enorme para uh, os matozinhos e para os matozinhos, para todos muito muito. Uh, E, efetivamente, isto, embora seja, como disse, não é do meu ploro o desporto diretamente, mas o desporto é saúde, o desporto é inclusão social e, em particular, esta distinção Colocam um foco muito no desporto para todos, ou seja, não só o desporto federado, mas muito o desporto informal, o uhum. um desporto para, 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 para os sénior, o um desporto para a deficiência, o um desporto para todos, não necessariamente o um desporto uh, organizado para todos, com um campeonato, uma federação não, a prática desportiva ao ar livre, a prática desportiva gratuita. O acesso a uma piscina, é um conjunto às caminhadas, a corrida, um, e é isso também muito que teremos que preparar para 2025, é reforçar pois. um conjunto de iniciativas com o desporto informal e desporto para todos. É claro que haverá também investimento em infraestruturas desportivas para o desporto mais organizado, digamos assim, federado, para as nossas sim, sim. coletividades, mas muito também desporto informal e para que todos possam participar por isso o ano 2020, agora, uma vez a candidatura ganha, estamos já a preparar para 2024, prepararmos o um conjunto de investimentos claro. e infraestruturas para em 2025 ser realmente um grande ano de, de, para o desporto em, em, em Matosinhos, e para as nossas coletividades acho que será um ano muito importante
0: também. Muito bem, mesmo para a Rádio Matosinhos, sim, sim, porque nós, teremos
1: cá muitos, essencialmente o que, o que está a acontecer é prepararmos muitos eventos internacionais, fases finais claro. de... De, das diversas modalidades que vão ocorrer cá, entre outras iniciativas. Uh, e que naturalmente vai, vai ser muito interessante vai ser muito interessante podermos acompanhar aqui Com uh, as fases finais do básquet, do hipismo do handebol do futebol do futsal uh, estamos a preparar um conjunto de eventos que no ano 2025 esperamos que as diversas federações escolham Matosinhos para sediar aqui as, as fases finais e que naturalmente tem sempre outro outro interesse para quem gosta de assistir e gosta de praticar
0: claro que sim é uma alegria grande e um orgulho grande para Matosinhos a ter conseguido este. Isto foi um troféu. Eu chamo de Troféu de Matezinho. Chegou. Sim, e ainda este...
1: nota que. É, claro que havia outro município a concorrer Famalicão, que é um município também exemplar naquilo que é o desporto. E nisto, no desporto para todos, é o que eu digo. Nós, se não tivéssemos ganho, continuaríamos a olhar para o desporto também não Claro, forma, é, claro. É reforçar o nosso investimento, mas quis a equipa de avaliação que ficasse. Uh, Matosinhos nesse ano um, e pronto, e assim tentaremos ser, uh, agora conquistamos a cidade europeia, depois entre as cidades europeias nesta, nesse ano há, há aí sempre uma que eleita a melhor cidade europeia, ou seja, cada país terá a sua <risos> e depois entre todas nós decidimos, é decidido qual é a melhor e nós agora estamos a
0: preparar para ser a melhor cidade europeia do ano claro, do tão bem, claro faz muito bem, assim é que é Uh, doutor, uh, no plano da intervenção social e saúde, o que foi feito neste período? Bom, como, como
1: comecei, comecei um pouco a minha sim, sim, sim. A minha intervenção, por isso nós nós começamos. Eu comecei o mandato ainda a tratar da pandemia. E, de, e dos testes de Covid e de assegurar que a restauração, o desporto, a vida das pessoas voltasse à normalidade porque era preciso testar era preciso ah, nessa
0: altura uma missão muito árdua nós ano? fomos
1: eleitos em 2021 foi começou foi meio do ano de 2022 a é que a pandemia foi foi considerada uh, terminada a pandemia por isso ainda começamos assim depois logo a seguir um, de, todos os impactos que tivemos da, da Ucrânia que levou a uma missão excepcional de, de apoio ao acolhimento de imigrantes de uh, depois todo o impacto financeiro decorrente da, da guerra, o aumento do, dos preços, a, a inflação ou a subida das taxas de juro que nos têm criado muitas situações de intervenção social emergente pessoas que ficam ficaram sem contar sem -se casa que não conseguem fazer face às despesas do dia-a-dia, -dia, que já eram famílias precárias e com o um mínimo desvio um, acabaram por se encontrar numa situação de emergência social, um, e nesse período de tempo nós uh, temos que criar respostas para todas estas diferentes uh, necessidades. Por um meio, como sabem, ocorreu a descentralização da segurança social, ou seja, parte dos serviços que estavam na segurança social, nomeadamente o rendimento social de inserção, o apoio da emergência social foram transferidas para os municípios, Matosinhos, desde logo em abril de 2022, acolheu estas transferências, logo no primeiro momento, com a criação de um serviço que nos permite atender várias centenas de pessoas. Um, todo, todos os meses e dar resposta às situações mais uh, críticas daquilo que é emergência social. Por isso foram foram dois anos de muito muito apoio, além de todas as iniciativas que já temos, seja no apoio aos medicamentos, seja no apoio à rede alimentar para as pessoas que não conseguem assegurar um, as suas necessidades mínimas de alimentação, uh, seja na habitação em que temos um plano muito ambicioso de criação de 500 novas habitações no município e requalificação de outras 500 habitações. Por isso, temos trabalhado áreas muito críticas daquilo que é a nossa intervenção social, sem esquecer a área do envelhecimento, quando temos neste momento em construção um ar de seriedade, a área da infância e das creches, onde naturalmente com a gratuidade das creches foi necessário dotar este serviço e tentar ampliar a capacidade das nossas creches e que esperamos ainda dentro do PRR poder candidatar a construção uh, de, de, mais, de mais vagas em creche. Uh, entre muitas outras respostas que, que temos uh, desenvolvido, nomeadamente na área da deficiência, que temos neste Sim. momento também a construção de um centro de eilar e lar residencial na área da deficiência de uma instituição do Conselho de Matinhos também apoiada em parte pelo município e em parte pelo PRR já adjudicado também. Estamos a, 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 num momento de grande construção, quer que seja da perspectiva material, de novos edifícios, novos edificado, mas também quer do imaterial, que são os projetos que estão no suporte daquilo que são os nossos municípios mais desfavorecidos.
0: Muito bem. Doutor, deixa-me perguntar, lhe Matozinhos é vista como uma Câmara das Contas Certas. É verdade que é uma referência do país ou no país?
1: Uma das marcas que, que temos de deixar é um equilíbrio financeiro daquilo que são as nossas decisões e daquilo que é uh, o desempenho das nossas funções. Uh, se assim não fosse, era importante as pessoas perceberem lá em casa isso, Naturalmente, pois, perante estas situações excepcionais que nós fomos confrontados, provavelmente não teríamos capacidade de atuar como temos atuado até aqui, de criar respostas, de desenvolver respostas até, até aqui, de apoiar as nossas instituições que trabalham no setor, no setor desportivo, social, desportivo, educação. Por isso temos tentado, é esse um dos grandes princípios, quando olhamos para a nossa capacidade de receita, aquilo que conseguimos arrecadar da coleta de impostos, das receitas que o município gera, das transferências do Estado, adequar aquilo que é a nossa despesa para que no fim do ano as contas sejam equilibradas, que nos permitam fazer investimento, mas que sejam sustentáveis no futuro e que o município seja, tenha as suas contas equilibradas.
0: Aceita de bom grado que a Câmara de Medizinhos eh, seja reconhecida eh, no país como a Câmara das Contas Certas?
1: Sim, eu acho que, de uma forma geral, eu acho que os portugueses gostam disso. Gostam. Que, 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 que a gente apresente os projetos, que tenham as nossas hum. festividades, que tenhamos, mas que as contas sejam também um fator de preocupação. Claro. E sem dúvida é, isso, é essa a mensagem que queremos passar sempre é, as contas do município passar uma mensagem de confiança, de transparência é, e de equilíbrio e de sustentabilidade, que é algo que seja na nossa vida claro. familiar, que é um orçamento mais pequeno, seja na gestão de uma empresa, seja na gestão de uma IPSS ou na gestão da Câmara, é um princípio para que as coisas corram bem.
0: Participação cívica e da juventude, o que tem sido feito? Também assim, muito rápido. Ah,
1: sim, eu... agora, fruto da saída do, do, do vereador Vasco Ping, houve uma reorganização de poores. Eu ah. tive dois anos e agora o vereador Nuno Matos assumiu também essa esse, esse projeto. Nós temos vários projetos que, essencialmente, o que tentamos ir em encontro aos jovens e estar onde eles estão, seja no online, seja na cultura, seja nas, na, nas alterações climáticas, tentar estar nos, com os jovens junto daquilo que são as suas causas. E, por outro lado, temos tentado resolver também alguns problemas que, que vinham de trás. Uh, temos já hoje em construção a sede que faltava para os escoteiros uh, de, de, de Matosinhos. Estamos em fase final do projeto de, de, da sede dos escoteiros dos escuteiros de, de Leça da Palmeira, entre muitos outros projetos de atividade cultural, recreativa, desportiva, que temos desenvolvido para os jovens. Sem esquecer muitas das causas que hoje são as causas que preocupam os jovens, como as alterações climáticas, a igualdade de género, entre muitas outras que trabalhamos diariamente, algumas em, em grandes grupos, outras quase caso a caso, como é o apoio psicológico, orientação pedagógica dos mais jovens que temos nas nossas casas de juventude.
0: Muito bem. Uh, doutor, uh, tem a, a sua responsabilidade a área da transição digital e modernização administrativa. Uh, como está esta área?
1: Sim, e muita mudança. Ainda hoje estivemos a, a, a trabalhar sobre as questões da inteligência artificial, que, 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 nos, que fomos nos últimos, no último ano teve um grande crescimento, a preparar exatamente o nosso, o nosso site e as nossas, aquilo que é o nosso sistema voltado para o exterior para aquilo que são as novas tendências da, da inteligência artificial mas também a preparar a cidade para ser a chamada, conhecida Smart City, ou seja, preparar-nos para ter um conjunto de informações sobre a própria cidade, a qualidade do ar, da mobilidade, da iluminação pública, dos sistemas de rega inteligente, entre muitas outras coisas que vemos hoje eh, surgir, para que seja possível controlar e gerir a cidade da melhor forma, sendo eficiente, poupando energia, informando os cidadãos, eh, prepararmos a cidade para tudo isso. Depois há a fase menos visível, que as pessoas não não de ouvir, ou os municípios de Matinhos não vem que é a própria Câmara. Ou seja, nós temos que atualizar a Câmara Municipal para aquilo que são as novas, as novas formas de comunicar com os municípios as novas formas de, de tentar que o nosso trabalho seja mais rápido, que, que os sistemas informáticos deem resposta às necessidades dos nossos engenheiros, dos nossos arquitetos. Fazer hoje um projeto de, uma, de um edifício, de uma casa, de um pavilhão, é muito diferente do que era há alguns anos atrás. Claro. Praticamente hoje qualquer arquiteto consegue, nem é preciso imprimir papéis, ele submete o seu projeto online, acompanha o seu projeto online, os nossos serviços validam o projeto, avaliam tudo com uma componente digital muito forte e é preciso que os serviços e os sistemas da Câmara trabalhem e, e, e consigam ter, ser capazes para, esta, para este volume de trabalho, seja o, o simples e-mail às redes sociais, mas também os sistemas muito pesados que temos de trabalho Uh, destes dados todos e por fim também não descurando como sabem a questão da segurança em que é preciso que tudo funcione bem que seja resistente aquilo uh, uh, que é cibersegurança e alguma eventualidade de ataque ou de falhas do sistema, por isso tudo isso é pouco visível para quem está uh, fora, mas dentro da Câmara tem dado muito trabalho
0: Muito bem, falar de um tema importante para a população matosiense vamos falar do IMI Sim. <risos> Novembro é um mês importante Há um aumento Ou nesta matéria Há um aumento Ou nesta matéria As pessoas Vão pagar mais ou menos
1: Ora bem Nesta fase de análise A questão da política
0: fiscal do posto, É uma informação que muita gente está à espera de ouvir Eu posso falar
1: deste ano Sim. E o que nos levou às tomadas de decisão um, nós tomamos uma decisão que foi a seguinte. Nós uh, criamos um, uma, uma taxa de IMI que subiu face à taxa do ano anterior, uhum. uh, mas depois criamos um benefício para as habitações próprias permanentes, ou seja, uhum. uh, a pessoa que vive numa casa em Matosinhos que é a sua habitação própria permanente, na prática teve um desconto, um benefício no IMI que baixou a taxa para cerca de 0,318, uh, aquilo que era a sua taxa a segunda casa que é essencialmente casa para investimento, casa para alugar, hum. teve um agravamento do IMI, uh, exatamente para, através da política fiscal a nossa intenção não foi penalizar as pessoas porque as protegemos no caso da habitação própria permanente, foi tentar que se fosse colocado no mercado as segundas casas ou as casas de investimento que fossem colocadas no mercado ou para venda ou para aluguer, tentando que forçar um pouco os, os proprietários a, a colocarem no mercado as casas com o agravamento do IMI. Um, para este ano, ainda não consigo avançar Teremos a decidir isto durante esta semana a próxima, uhum. estamos a analisar ainda a política fiscal do próximo ano uh, mas dizer isso, nós temos tentado essencialmente que a habitação em Matosinhos se torne mais disponível para tanta gente que procura ter casa e não consegue encontrar casa em Matosinhos e com a inflação dos preços não consegue aceder ao, ao, aos preços que se praticam hoje um, é isso um pouco o nosso trabalho, mas realmente para o próximo ano ainda não consigo avançar, consigo falar um pouco do que foi dito este ano. Mas deixe-me também falar um bocadinho sobre o IMI, porque às vezes vamos tendo algumas discussões é. sobre isso. O IMI é, para bem dizer, o um principal imposto dos municípios, também o IMT, o Imposto Municipal de Transições, em municípios onde há muitas vendas, também é uma uma receita importante. E no caso de Massinhos também temos muita venda, de, o mercado está ativo e vamos tendo também uma grande coleta de imposto de, de IMT. Mas o IMI é de certa forma a grande
0: receita dos municípios, é a receita dos municípios e é com claro. essa
1: receita que nós também gerimos a cidade, a recolha do lixo, a varredura, os, os buracos das ruas, claro, o frio, claro, o sistema de transporte público e é, é por isso que o imi tem uma importância para os municípios muito significativa e temos que tomar esta decisão por vezes individualmente numa família impactam um, um dinheiro mais reduzido são verbas muito reduzidas na verdade, depois no município traduzem-se em várias milhões de euros que não são arrecadados e que também não podemos fazer investimento. Daí que temos que gerir esta decisão do IMI, muito com base nisso. Eu costumo brincar e dar um pouco o exemplo do nosso condomínio. Quem vive em condomínios, se fizer um prédio, tem um, um valor de condomínio mensal, se fizer as contas, paga muito mais condomínio do que paga de IMI. Uh, e o condomínio, o princípio é um pouco o mesmo. Nós contribuímos para o condomínio porque é ele é esse valor que vai tratar as áreas comuns do prédio. A pois. área privada somos nós que tratamos, mas uh, os elevadores, a limpeza, o jardim... As pinturas. Uh, a receita que fica ali Tudo. guardada para que se um dia houver um, um acidente ou houver uma obra significativa no edifício, esse é o efeito do nosso valor que nós pagamos para o condomínio. E se fizermos as contas vão perceber... Que boa, julgo quase todos os, os edifícios, o que paga de IMI é, é inferior e com esse valor inferior nós gerimos um território com 62 quadrados e com 72 mil pessoas. Por isso, para perceber que o IMI é efetivamente um imposto e que nenhum de nós gosta de pagar impostos, mas é um imposto que existe com este com este fim específico e sem ele efetivamente a cidade estaria menos organizada, menos limpa, menos segura e julgo que isso também as pessoas não querem. Por isso, há este equilíbrio que tentamos fazer quando tomamos a decisão de baixar ou de subir o IMI. Muito bem.
0: Uh, fica então a explicação no ar, para ver o que acontecerá agora para 2024, não é verdade? Uh, doutor, uh, gostava de lhe perguntar também, porque já vemos as obras ao lado de Matozinhos, ou seja... Como está o dossiê do túnel que liga Matosinhos à Senhora da Hora entre o pavilhão do congresso e a feira da Senhora da Hora? Sim. Parou, mas parece que já está. Não, não, é, um, é um viaduto, uma é passagem viaduto, superior. um viaduto.
1: Uh, felizmente houve um, para, para pessoas tentarem perceber, houve efetivamente um, um relativamente ao projeto inicial, um, há uma altura em que, um, para continuarmos com esta obra, uh, nomeadamente o viaduto superior ele tem, tinha uma forma de construção que obrigava ao corte da A28 durante vários dias para fazer esta obra. Este foi este este processo foi teve um parecer desfavorável por parte da IP, que é a Infraestruturas de Portugal que gere aquela via. Percebe-se, naturalmente, não tinham alternativa para desviar o trânsito iria ser realmente caótico uhum. e foi nos imposto que se fosse reformulado o projeto e a, e a construção deste deste viaduto. Essa situação foi sanada, naturalmente, por de vista da arquitetura e de engenharia, já hoje quem passa no local consegue ver que estamos a trabalhar naquilo que são os apoios do viaduto, ele vai ter ali os apoios laterais já é possível ver toda a zona ali de, hum. de, um, que está a ser preparada para depois uh, num, em intervenções que vão parar a 28 apenas durante a noite durante algumas horas e, e deixando, um, digamos, pontos de passagem, a estrutura virá já ela preparada e será colocada digamos, quase uh, lego, digamos assim. Numa... Sim, sim, ela sim. já vem pré-feita e é colocada aquela estrutura que depois faz a ligação entre as dois, os dois lados da 28. É
0: colocada numa altura de menos circulação. Sim, terá Ou durante seja, a noite.
1: noite o salvo-erro entre a uma e 6 da manhã haverão durante dias consecutivos o encerramento de parte das faixas durante este, esta operação. teremos um conjunto de gruas e caminhões que fazem o transporte desta estrutura e ela é pousada no local entre os pilares e os apoios que estão uhum. a ser feitos. E assim contornamos a questão da interrupção completa da A28. Esta ligação vai ser muito importante porque vai permitir justamente em torno da zona do hospital e da ligação à feira, a zona da Barranha e a zona do Estádio do Mar uma grande circulação permite retirar a pressão que existe na rotunda da da EP e para quem quer aceder à hora.
0: Muito bem. Uh, doutor, esta obra vai retirar em média quantos carros da rotunda dos produtos Estrela? Bom, quantos? Não, vai dizer não, um certo, não temos mas, essa mas... não
1: temos essa medição efetiva, não, não, não consigo. Claro, ir, também dançar, é possível, mas dá nota que temos também um trabalho junto da EP criar uma nova saída da A28, ou seja, imediatamente a seguir à saída do Hospital Pedro Espedo, logo a seguir junto aos terrenos que vão dar ao rádio táxi de, de antigo edifício. Sim, ter sim. uma nova saída, Eu, temos neste momento o parecer praticamente aprovado pela IP e assim vai permitir reduzir praticamente 25% ou mais daquilo que é o trânsito que vai para, para a rotunda da EP, e criando ali uma giração em, em torno do hospital para este viaduto que falei da Serdor, ou em direção à circunvalação, um, ou para o Norte Shopping, por, por baixo pelo túnel, uh, junto junto ao, ao continente, que vai permitir assim retirar muitos muitas viaturas da, da rotunda da EP, uh, e espero também que durante este fim de ano tenha, tenha um parecer positivo do IP e uma obra que terá, será também realizada pela Câmara Municipal.
0: Muito bem, claro que tenho aqui bastantes questões ainda importantes para lhe colocar, o tempo foge, temos apenas 10 minutos, mas muito rapidamente também lhe pedia, porque eu gostaria de lhe perguntar como está o dossiê dos terrenos da Petrogal.
1: Sim, é um dossiê muito complicado, como, como imaginarão. Estamos a falar de 260 hectares. É, é, é maior que a cidade de Leça da Palmeira. Sim, é, sim. Quase praticamente o tamanho da cidade de Matosinhos, para terem uma noção o que é que é pensar um território com esta dimensão. Neste momento, está da parte da Petrogal a elaboração daquilo que se chama o Master Plan, ou seja, o plano uh, para, para aqueles terrenos. O município acompanha, naturalmente, esses trabalhos, naquilo que é o cumprimento do plano de diretor municipal, um, ainda não é público tudo, 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 todo este processo. Neste momento o que temos é o processo inicial de desmantelamento de parte dos depósitos que Sim. temos do, hum. do lado leste da Palmeira, a, a que seguirá depois o processo de contaminação e é por isso um processo muito longo no tempo
0: esta fase que estamos ainda a fase inicial. Ainda não há ideia do que poderá vir a ser feito nestes terrenos? Bom, os terrenos não são nossos, são,
1: de, são do da, da Petrogal no entanto o município fez um estudo conjuntamente com o Universidade do uhum. Porto e com um conjunto de, de entidades para pensar o que é que ali deveria nascer do ponto de vista do conceito de conversão daquilo que era uma refinaria, uma uma estrutura industrial uh, para o futuro de, de Matosinhos e até da região, é um terreno de tal forma, uma dimensão de tal forma que mesmo tem impacto até fora de Matosinhos e tudo indica que ali deveria ser uma zona de investigação, desenvolvimento, um pouco de inovação e desenvolvimento da, ci da cidade, onde tivéssemos uh, quer a junção da atividade económica, a junção da atividade de investigação e desenvolvimento, uh, parte naturalmente de serviços de apoio, de habitação. Uh, e uma reconversão daquele território uh, foi, foi isso que o estudo nos, nos veio demonstrar e é, é esse o trabalho que temos a tentar fazer uh, com, com as entidades que, que neste caso a Petrogal que tem, que tem a posse dos terrenos. Muito
0: bem Doutor, matozinhas é uma terra onde se come bem dizem e eu também digo quando vou lá a nível de preços comer em Matosinhas está acessível às carteiras dos uh,
1: Bom, eu acho que temos sim, dos clientes, é, a, desde todos os de restaurantes é, a nossa grande marca forte é gastronomia, muito a gastronomia ligada ao mar e daquilo da, que é a nossa capacidade ter o peixe fresco do marisco e eu diria que há para todos os gostos eu acho que de todos nós naturalmente há locais onde temos preços um bocadinho acima da média há locais onde naturalmente temos preços dentro da, da média e outros até que eu acho que são são muito baratos até <risos> o típico espaço alguns espaços que temos em Matozinhos mas naturalmente as pessoas têm a ajustar aquilo que é a sua capacidade e vamos tendo em termos medianos eu acho que é é possível a qualquer pessoa naturalmente poder ter a oportunidade de, de provar esse nosso peixe uh, fresco e, e, e matezinhos nisso. Temos bem mais de 300 restaurantes só na, só na região mais de matezinhos e junto à volta uh, e outros, pelo conselho, desde Angeiras até, até, até Matezinhos e São é Maria e Festa que são referência.
0: É verdade, abordei esta situação dos restaurantes e do comer bem em Matozinhos e também a bom preço, porque realmente serviu para fazer também um pouco de publicidade a Matozinhos e à nossa restauração e à nossa gastronomia aqui do Conselho, não é verdade? É uma atividade
1: muito importante que marca a nossa história, a ligação ao mar e, 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 e a setor da pesca, mas também onde, onde empregamos muitas pessoas, Sim. Que naturalmente trabalham diretamente neste setor e indiretamente tudo aquilo que trazemos cá este turismo, quer das, dos próprios portugueses quer de estrangeiros que nos visitam e que é muito importante e que gera naturalmente para a economia local para os, para os restaurantes, claro. para as cafeterias para o alojamento, para as praias uh, é importante todo este fluxo de turistas que, que, vem, que nos visitam e é uma marca que iremos continuar a aposta nos próximos anos
0: Claro, sobre a uh, gastronomia de Medizinho, sobre o turismo e são outras coisas relacionadas do mesmo tema irei abordar muito em breve com a doutora Marta Pontes bem, sim, que, sim. Ela, que ela está um pouco nessa área é, exatamente, ela tem e, a área e, da sociedade e económica exatamente, turismo, exatamente. E toda esta
1: promoção que é feita dentro de portas é, acho, que já temos,
0: acho que já temos data marcada só para 2024 não é? agora <risos> é muito perto mas sim. do fim do ano mas, mas é uma das, das questões que nós iremos abordar com a doutora Marta Pontes ora bem Doutor, doutor deixa-me perguntar-lhe. Há dois anos esteve aqui e os seus filhos ligaram para cá. Ah, sim. Recordas? Ah, sim, sim, sim. Eles, vê, eles têm visto o pai com frequência? <risos> sim, sim, eu... Nós, eu tenho tentado é eu, 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 eu não sei se consegue dormir não é eu se dorme muito depressa é... não é é ou, se fala um como, ou, ou se acontece como ao Presidente da, da União de Freguesias da Senhora da Hora, que dorme com o travesseiro e, é, o, e fala o com Leonardo, o travesseiro, o Leonardo. O Leonardo
1: também, eu, eu costumo dizer que ele nem a dormir para. Nem a dormir para. O Leonardo vive muito a, vê, vê, vê. as coisas e eu às vezes até lhe digo que ele tem mesmo que encontrar uma forma de descanso. Grande Presidente. Acredito que ele sonha. Do, quando, do, quando dorme, dorme <risos> a sonhar nas coisas que tem para fazer e é uma pessoa muito dinâmica <risos> Exatamente, é isso é, mesmo. E trabalha. Um, sim, eu tento, acho que é muito importante apesar de eu gostar muito do que faço uh, e do trabalho me dar muito prazer que às vezes pode ser mais isso nós gostamos sim, mas eu, eu do que eu fazemos, eu o tempo todo, é? Gostamos do que fazemos e às vezes dedicamos muito tempo ao trabalho mas também perceber que a família e os filhos menos os amigos, que às vezes nem consigo ter tempo efetivamente para, mais para as relações de amizade mas para a família tento reservar e... um, tempo e conciliar as coisas, sempre que posso uh, os meus filhos vão comigo, participam nas nas iniciativas, ficam a assistir Bem, eles também um, começam, a crescer, eles não é? começam a crescer já começam a entender melhor tanto interesse, mas uh, há coisas que eu faço questão de os levar comigo, que é uma forma de estarmos juntos de manhã faço questão de os deixar sempre na escola, uh, muitas vezes eles treinam várias vezes à semana e eu levo o computador e estou a trabalhar e a e assistir aos treinos Uh, já sou conhecido lá no, 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 na, no café do, do pavilhão e lá fico a assistir aos treinos e, e levo o portátil uh, e faz parte da vida, eu acho que qualquer pessoa lá em casa também tenta conciliar o seu trabalho com a, com a sua família e esta profissão é isto não é uma profissão, mas esta missão não, não é diferente
0: é, é realmente difícil é realmente difícil as áreas perdidas perto da família também é... É complicado, mas uh, todos nós fazemos uh, o é, possível para, para, a para estar.
1: É, faz parte do jogo de todas as. É, e depois, como, uh, como
0: o doutor diz, quando se gosta é que... e se faz com prazer, acho que o tempo passa mais depressa e de até diminui as horas. Sim, sim, sim. sim. <risos> Na nossa mente, claro. Uh, doutor, agora é para correr. Muito bem. Sei que nos tempos livres, corre. Como vão estes treinos?
1: Olha, vou mal que rosionei-me faz um mês, hoje <risos> faz Deus, um nossa. mês e uma semana fiz uma rotura muscular assim grave uh, e estou, estou parado desde então a fazer fisioterapia, mas esta semana acho que já vou retomar. É? Uh, mas sim, eu faço muito exercício físico, é uma das coisas que me dá muito prazer, uhum. uh, também me permite aliviar um bocadinho às claro. vezes as pessoas dizem a cabeça e o stress, claro. e conviver. Uh, e pratico mas infelizmente uh, tive uma pequena uma, uma lesão uma rotura muscular e estou a recuperar uh, andei de moletas estes dias não, acho que não me viu mas ainda ainda andei de moletas aí três semanas nas canadianas mas mas está estou a recuperar mas sim eu não é só de dizer de, 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 é também de dar um exemplo e eu pratico muito desporto de e a minha família gostamos muito de praticar e de, de ir assistir a jogos Uh, e pronto, e é uma forma é algo que eu gosto muito de fazer
0: Muito bem uh, Dr. Carlos Mota foi um gosto tê-lo connosco é sempre bem-vindo à Rádio Matezinhos. Uh, quer dizer uma palavra, ou várias palavras aos nossos ouvintes
1: Sim, desejar que este, todos que estão lá em casa que, que, este, que, que neste, neste período do ano que se vizinha de Natal tenha tenham uma, um, umas felizes festas, que juntos os seus Uh, e que nestas dificuldades que temos atravessado continuem a manter a confiança de que teremos tempos melhores e que voltaremos espero eu a ter mais paz e, e, e esta, estas notícias que nos chegam todos os dias pela, 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 pelo telejornal comecem a ser mais positivas e não tão negativas como têm sido nos últimos tempos. Muito bem, gostou
0: deste, desta conversa entre nós? Já é a entrevista. O, é sempre
1: <risos> um, um prazer, faz-me sempre também recuar aqui um bocadinho e pensar em algumas coisas, que às vezes <risos> uh, pensar um bocadinho e é sempre muito importante e agradeço o convite mais uma vez.
0: Pois muito bem, doutor, foi um prazer uh, recebê-lo, como sabe, uh, aqui na Rádio Matozinhos, para podermos conversar de vários temas importantes, misturando uns atrás dos outros, mas que o doutor respondeu com toda a, a, a lealdade e com toda a sua sabedoria, o que é realmente muito importante. Portanto, uh, o que é que espera o povo de Matozinhos? Espera, espera de si tudo de melhor e tudo que o senhor sabe fazer e bem, sobretudo que o doutor Carlos Mota não é para para lhe passar nada nas mãos, mas para lhe dizer que realmente é um homem muito humano, um homem com um grande coração e que só não faz bem porque não pode, ou se não faz melhor é porque não pode. Por isso, eh, estado de parabéns. Eh, eu penso que que eu tinha uma questão para lhe colocar qual era qual é o seu objetivo da política e eu penso que vai chegar longe. E uma vez que gosta e gosta muito, espero do coração que você atinja os seus objetivos e que tudo corra bem uh, consigo dentro da própria uh, política aquilo que você também faz muito bem por isso, muito obrigado por isso desejo muitas felicidades nesta área e em toda e em todas as outras que tem muitas felicidades para a sua família também e uh, saúde com um abraço e muito boa noite e obrigado por ter aceito o convite muito bem, muito obrigado. Pois bem, foi, são 22 horas e 30 minutos Nós paramos mesmo a hora Somos rapazinhos bem educados e bem feitos uh, Desejo a todos uma muito boa noite Obrigado a todos aqueles que estiveram connosco Se hoje não tiveram possibilidade de ouvir este trabalho uh, Realizado aqui com o Dr. Carlos Moita Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matozinhos uh, Podem ir ao nosso ao podcast Do site da Rádio, Rádio Matozinhos E poderão ouvir esta entrevista integral A partir de amanhã de manhã. Portanto, muito obrigado, desejo a todos uma muito boa noite, desejando e deixando aqui eh, a lembrança de que amanhã cá estarei novamente, entre as 21h22h30, para o programa eh, Padroense sempre em crescimento. Até lá, um grande abraço, muito boa noite.